0: Caje społeczeństw Rzeczywistość, w której żyjemy, jest wynikiem zmian, jakie w ciągu stuleciu nastąpiły w różnych dziedzinach życia Przeobrażenia te nabrały szczególnego przyspieszenia w ciągu ostatnich 200 lat Nie wszędzie jednak przebiegały one w ten sam sposób Na czym polegały te zmiany? Jakie typy społeczeństw ukształtowały się w ich wyniku? Jakie zjawiska wywierają decydujący wpływ na kształt współczesnych społeczeństw zachodnich? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym temacie. Typy społeczeństw. Kiedy w dowolnej encyklopedii wyszukamy hasło społeczeństwo, w definicji napotkamy takie terminy jak społeczeństwo tradycyjne, społeczeństwo nowoczesne, społeczeństwo feudalne społeczeństwo przemysłowe społeczeństwo masowe każde z tych pojęć oznacza określony typ zbiorowości ludzkich który jest wyróżniony ze względu na pewne ważne cechy jedna z najczęściej stosowanych klasyfikacji uwzględnia różnorodne sposoby dzięki którym ludzie zdobywają środki do życia zgodnie z tym podziałem można wyróżnić społeczeństwa Zbieractwo łowieckie, nomadyczne, rolnicze, przemysłowe, postprzemysłowe. Poszczególne typy społeczeństw pojawiły się w różnych okresach dziejów ludzkości. Wszystkie funkcjonują obok siebie, także we współczesnym świecie. Inna, popularna klasyfikacja jest stosowana przez socjologów, którzy dzielą społeczeństwa na nowoczesne, ukształtowane w wyniku głębokich przemian zapoczątkowanych w XIX wieku i tradycyjne, istniejące wcześniej lub takie, w których zmiany z XIX wieku nie nastąpiły. Społeczeństwa zbieracko-łowieckie, czyli pierwotne. W społeczeństwach tych Gospodarka opiera się na zbieraniu owoców dziko rosnących roślin i polowaniu na dziką zwierzynę Ludzie, którzy prowadzą zbieracko-łowiecki tryb życia Nie zamieszkują na stałe danego terytorium i często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia Ich wędrówki wynikają z następstwa pór roku i ze zmian zachodzących w przyrodzie Między innymi są spowodowane przemieszczaniem się stad dzikich zwierząt Wspólnoty zbieraczy i łowców mają zazwyczaj niewielką liczebność Są bowiem w stanie zdobyć i zmagazynować ograniczone zapasy żywności Ich organizacja społeczna wynika ze związków rodzinnych łączących poszczególnych członków Relacje te opierają się na wspólnym pochodzeniu i pokrewieństwie Obowiązujący w takich zbiorowościach podział pracy uwzględnia przede wszystkim zróżnicowanie wiekowe i płciowe. Większość zadań i ról jest przypisana albo tylko kobietom, albo tylko mężczyznom. Przypuszcza się, że zbieracko-łowiecki tryb życia jest najstarszym modelem funkcjonowania społeczeństwa. Grupy zbieraczy i łowców można jeszcze spotkać w czasach współczesnych. Przede wszystkim w niektórych częściach Afryki i Australii. Społeczeństwa nomadyczne, czyli pasterskie. Zbiorowości tego typu składają się z nomadów, czyli ludzi prowadzących wędrowny tryb życia. Przemieszczają się oni z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk, na których mogliby wypasać należące do nich stada zwierząt. Podobnie jak u obców i zbieraczy, ich wędrówki są związane z następstwem pór roku i z cyklem życia przyrody. Społeczeństwa te są liczniejsze niż społeczeństwa pierwotne. Podczas wędrówki często dzielą się na mniejsze grupy, aby skuteczniej poszukiwać terenów do czasowego osiedlania się. Podobnie jak u ludów zbierackołowieckich, organizacja opiera się w nich, Na związkach rodzinnych i pokrewieństwie. W zbiorowościach pasterskich obowiązuje także tradycyjny podział na zajęcia kobiece i męskie. Współcześnie tego typu wspólnoty występują przede wszystkim na obszarze Afryki i w Azji Środkowej. Społeczeństwa rolnicze. Dla członków społeczeństwa rolniczego. Głównym źródłem utrzymania są uprawa roślin i hodowla zwierząt. W związku z tym większość jego członków mieszka na wsi. Narodziny społeczeństwa datowane na około 10 tysięcy lat przed naszą erą były jednym z przełomowych wydarzeń w dziejach ludzkości. Dzięki opanowaniu umiejętności uprawy ziemi ludzie mogli zaprzestać wędrówek w poszukiwaniu jedzenia i przejść do osiadłego trybu życia Stałe zamieszkiwanie na wybranym obszarze pozwalało na magazynowanie większych zapasów pożywienia ziarna i zbóż Dzięki temu ludzie zajmujący się uprawą i hodowlą mogli przebywać w jednym miejscu dłużej a nawet byli do tego zmuszeni ponieważ uprawa wymagała wieloletniej pielęgnacji ziemi na danym terenie Zaczęli więc zakładać wieloletnie siedziby, co sprzyjało powstawaniu stabilniejszych wspólnot. Narodziny rolnictwa doprowadziły zatem do powstania pierwszych stałych osad, a także umożliwiły rozwój cywilizacji i techniki oraz wykształcenie się bardziej skomplikowanych form życia społecznego, relacji feudalnych związanych z ziemią, tradycją i podziałem ludności na stany, oraz państw. Charakter rolniczy miały m.in. społeczeństwa europejskie w epokach poprzedzających upowszechnianie się przemysłu, współcześnie zbiorowości, w których głównym zajęciem ludności jest uprawa roli, występują głównie w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Społeczeństwa przemysłowe industrialne W społeczeństwach rolniczych produkty codziennego użytku powstawały w warsztatach rzemieślniczych lub manufakturach, czyli małych zakładach produkujących, wykorzystujących pracę ręczną Zmienił się proces industrializacji, zwany rewolucją przemysłową Rozpoczął się on w Europie w XVIII wieku i przebiegał w kilku etapach Najwcześniej rozwinęły się przemysł włókienniczy, hutnictwo, górnictwo i transport kolejowy Ten etap industrializacji nazwano pierwszą rewolucją przemysłową Pod koniec XIX wieku rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa Wskutek której nastąpił rozwój przemysłu chemicznego i maszynowego oraz motoryzacji i energetyki wokół fabryk zaczęły wówczas powstawać wielkie osiedla i miasta poprzemysłowe w których mieszkali robotnicy nastąpiła masowa migracja ze wsi do miast ludzie poszukiwali w wielkich ośrodkach miejskich lepszych warunków życia w rozrastających się miastach ustaliły się nowe relacje społeczne oparte na umowie wymianie handlowej i sprzedaży pracy odmienne od relacji feudalnych związanych z ziemią, tradycją i podziałem na stany Pojawiły się nowe grupy zawodowe m.in. robotnicy, inżynierowie, osoby świadczące różnorodne usługi Społeczeństwa postprzemysłowe, czyli postindustrialne ukształtowały się w wyniku gwałtownego rozwoju naukowego i technologicznego oraz przemian społecznych, które nastąpiły w XX wieku W drugiej połowie tego stulecia, w najbardziej rozwiniętych państwach rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa, która polegała na automatyzacji i komputeryzacji produkcji oraz rozwoju telekomunikacji. Komputery i roboty zaczęły wykonywać wiele czynności, które dotychczas wymagały udziału człowieka. W wyniku tego zatrudnienie w przemyśle znacznie się zmniejszyło. Większość ludzi przeszła do sektora usług obejmującego m.in. handel, transport, bankowość, komunikację, turystykę i edukację. Stał on się dominującym działem gospodarki. Wraz z jego rozrostem zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w konkretnych dziedzinach. Stali się oni ważną grupą zawodową. W związku z tym nastąpił rozwój szkół wyższych, kształcących przyszłych specjalistów. Dalsze istotne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw postprzemysłowych nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku w związku z upowszechnieniem się internetu i technologii informatycznych. Ich zastosowanie w gospodarce zapoczątkowało czwartą rewolucję przemysłową. W jej ramach zaczęły się kształtować m.in. przemysł 4.0, w którym procesie produkcji systemy informatyczne i maszyny działają w sposób autonomiczny czyli niemal bez udziału człowieka oraz tak zwany internet rzeczy czyli sieć urządzeń smartfonów, sprzętu RTV i AGD i tym podobne podłączonych do internetu i komunikujących się ze sobą wraz z upowszechnieniem się technologii informatycznych obok trzech tradycyjnych sektorów gospodarki rolnictwa, przemysłu i usług warto Wyróżniać także sektor IT, obejmujący produkcję sprzętu komputerowego i oprogramowania W stosunku do społeczeństw postindustrialnych używa się także innych określeń, np. informacyjne masowe Mają one wskazywać na pewne cechy, które je wyróżniają Społeczeństwa tradycyjne To zbiorowości, które korzystają z najstarszych sposobów gospodarowania. Ich członkowie zajmują się rolnictwem, zbieractwem, łowiectwem. Zdecydowana większość z nich mieszka na wsi, gdzie tworzy społeczności oparte na silnych więzach. Podział pracy w społeczeństwie tradycyjnym nie jest skomplikowany i uwzględnia zróżnicowanie płciowe. Kobiety zajmują się sprawami rodzinnymi, domowymi, przygotowaniem posiłków, opieką nad potomstwem, utrzymaniem porządku oraz tradycyjnym rzemiosłem żeńskim, np. tkactwem. Mężczyźni polują lub uprawiają ziemię, zdobywają środki finansowe niezbędne do utrzymania rodziny. Wykonują zajęcia tradycyjne postrzegane jako prace męskie, np. kowalstwo, stolarstwo. Przedstawiciele społeczeństwa tradycyjnego pielęgnują tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ważnym elementem życia zbiorowego jest dla nich religia, która określa dominujące wzory myślenia i postępowania. W społecznościach tradycyjnych często obowiązuje hierarchia patriarchalna. Główne role odgrywają mężczyźni o najwyższym życiowym doświadczeniu. Społeczeństwa nowoczesne Są często stawiane w opozycji do społeczeństw tradycyjnych. Większość ich członków mieszka w miastach. Są bardzo zróżnicowane wewnętrznie. Składają się z wielu podgrup odmiennych pod względem ekonomicznym i światopoglądowym. Ponadto w zbiorowościach tego typu obowiązuje skomplikowany podział pracy. Ogromną rolę w życiu nowoczesnych społeczeństw odgrywają technologie informatyczne i komunikacyjne czyli internet i zaawansowane urządzenia elektroniczne dają ludziom wiele nowych możliwości porozumiewania się i zarabiania nowoczesna gospodarka opiera się na zautomatyzowanym przemyśle i międzynarodowym handlu jej istotną gałęzią jest sektor IT w społeczeństwie nowoczesnym podważone zostają ustalone reguły Wzorce postępowania i hierarchie, które obowiązywały na wcześniejszym etapie jego rozwoju Szybkie zmiany społeczne i technologiczne powodują, że zmniejsza się znaczenie doświadczenia i wiedzy osób starszych Ważne stają się natomiast umiejętności zdobywane przez ludzi młodych Istotną funkcję w procesie kształtowania się tożsamości wiedzy i poglądów współczesnego człowieka pełnią środki masowego przekazu i dzieła kultury popularnej, czyli masowej.